0: Seu atenção Atenção 20, para você que curte o cartismo, o esporte motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast CartBus.
1: Que demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 68. Perdão pela minha voz aí, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua audiência. Hoje o um papo bastante especial com dois amigos aqui que têm muito tempo de estrada e vão contar para vocês um pouquinho mais de uma categoria super histórica. Mas antes, queria agradecer a todos os apoiadores que fazem parte lá do Paddock CartBus, ou que contribui a partir de R$ reais com o nosso projeto aqui. Muito obrigado pela sua contribuição. E se você ainda não faz, entra lá em apoia.se barra cartbus e contribui com a gente. Uma outra forma, se você utiliza o aplicativo PicPay, você também pode apoiar por lá em picpay.me barra cartbus ou no, no seu aplicativo, você só procurar lá por cartbus que você já vai encontrar. Então, outra forma de você apoiar aí com maior facilidade. Antes de entrar na pauta relembrar aí o nosso número de WhatsApp. Se você quiser comentar aí ou entrar em contato com a gente também pelo WhatsApp de uma forma muito mais fácil, basta você mandar uma mensagem aí para 11 9 70 78 68 12 Beleza? Pode entrar em contato por lá também. Então, no papo de hoje, como eu estava falando, eu conversei com o Marcela Fornali, nosso... Historiador aí, colunista do Cartbus na coluna Museu do Kart. E o nosso amigo Luiz Casarré já participou de algumas edições aqui do podcast. E a ideia é falar um pouquinho sobre a Fórmula 200 ou F200, uma categoria oriunda do kartismo aí, que corria na década de 80 e 90 em alguns estados brasileiros, como aqui em São Paulo e Paraná. Tem o um texto bem legal do Marcelo lá no nosso site. Então acessa lá cartbus.com.br, procura a coluna... Museu do Kart, você vai encontrar um texto lá, o último texto dele, sobre essa categoria e também sobre a F-180, que foi a precursora dessa modalidade. Então, entra lá, acessa, você vai ver um conteúdo bem legal. E aqui no papo, é, só de ver a emoção deles contarem um pouco da categoria e tudo mais, já vale a pena você ouvir e conhecer um pouquinho mais também. Dois momentos bastante interessantes, vocês vão perceber durante a gravação, é quando o Casaré narra uma volta dele em Interlagos com é, o kart que ele utilizava, o kart dele na época de, do F200, e também é, no final do programa tem uma narração super efusiva e nostálgica do próprio Marcelo, é, narrando uma das corridas, uma das principais corridas da, da carreira dele é, no campeonato paranaense. Então escuta aí que você vai gostar, é bem interessante. Bora para pauta, valeu! <música> Essa fórmula 200, a F200, era o que era chamado de super kart? Ou não? Não tem nada a ver. Não.
2: Não, não. O tem nada é a ver com coisa. o Supercart da Europa. O Supercart da Europa não, é. Não, não, não o Supercart
1: da Europa. Porque eu lembro que um papo que eu gravei aqui com o Alex Dias Ribeiro, ele falou uma época que ele correu de Supercart aqui em Interlagos. E ah, era... Não, não,
2: aquele Supercart que teve aqui no Brasil era um kart com dois motores de do dois tempos, mas não tinha câmbio.
1: É. Ah, tem então o... Marcelo, danada.
2: se eu não me engano, o primeiro F-180 que vocês fizeram foi com o chassi daquele, né? É. Do Supercart, né? Exatamente.
0: É. O Pompeu, que era freguês de motocicleta do meu pai, porque assim, meu pai lida com, com corrida desde que ele se viu por gente. Então, o meu pai tinha oficina de motocicleta, teve a maior oficina na época, O meu pai é um grande profissional. Aí o que que aconteceu? Ele parou tudo, foi trabalhar no fundo de quintal em casa, porque... Como esse país é um país que não é sério, você não sabe o dia de amanhã, ele foi trabalhar em casa e acabou cultivando uma grande clientela, dentre eles o Pompeu, que talvez você conheça, é dono do restaurante Bolonha aqui em Curitiba.
2: Putz, de nome não, mas é, talvez conheça, não sei, de cabeça é. assim não, não me lembro não.
0: Daí o que, que aconteceu? O Pompeu tinha Onda 750 e a Matex 650, fazia revisão com meu pai sempre. E ele corria de kart. Nos anos 70, ele corria, motor do T, motor da Araçá, motor não sei de onde, né? Só era dinheiro. Porque sempre foi. Porque o kart é assim: você faz um negócio bom, você vai lá, ganha, ganha, ganha corrida o ano inteiro. No outro ano não vem ninguém para você, porque daí os mecânicos não ganham comissão, eles dão um jeitinho de levar tudo para São Paulo. E o Pompeu corria nessa época, tinha parado e acabou indo para a Europa e viu em Mônaco o Supercart da Europa andando lá, enfiando 10 segundos no Fórmula 1. Ficou bem louco. Aí ele voltou, veio para cá e ficou com a ideia na cabeça e não tinha chassis, não tinha chassis e tinha um 250 de ponta grossa do, do Pavão, então eles arrumaram aquele carro lá, porque o 250 não pegou aqui, era muito caro. Uma ladroagem também, né? Aí ele acabou, compre... acabou emprestando aquele carro, adaptaram o motor de DT, tudo foram testar, isso foi em 84. Em 84 o negócio já pegou, tiveram um campeonato com 15 carros, de uma ou duas etapas. Né? No outro ano, daí ele veio para o meu pai, Fizeram um contrato de boca Que a gente nunca precisou assinar papel nenhum né? E o pai foi atender ele Cara, eu nunca vi nada igual. Chegou a ter 30 carros no grid Tudo motorzinho DT, chassizinho do 250 Tudo adaptadinho né? Porque chegava caminhão Do Banco Nacional com os equipamentos Do Antônio Cordeiro E a gente ia lá, o Pompeu tinha um aparati Uma carreta, o kart, motor no kart E um motor reserva Esse era o nosso nossa equipe Eu, o Pompeu e o pai né? É. Então começou assim, um chassis do 250, tudo, né? Nós corremos em 85, ganhamos o campeonato de longa duração, o Pompeu, o de piloto não ganhou, porque um monte de problema que ele teve, né? Não no kart, com ele, né? É. Em 86 a mesma coisa. Aí em 87, meu pai fechou um contrato com o Saudiana e com a madeireira Conag e pegou um piloto para andar, chamado Carlos El. É. Até hoje eu nunca vi nada igual. Até hoje eu nunca vi nada igual, nada. O cara ganhou tudo, fez todas as poles, todas as melhores voltas das as oito corridas que tinha. Ele ganhou sete e fez um segundo porque trincou o chassi. Ah, e quem, quem ganhou a outra corrida foi o piloto do meu irmão, o Tony Garcia. Eu nunca vi ninguém andar que nem aquele cara. De todos os pilotos que já passaram aqui que eu corri contra, o único que eu respeito é esse cara, viu? Gênio, gênio. Você já viu algum piloto, Casar parar no box e dizer assim: tire uma libra do pneu direito, dianteiro direito? É, sair um pneu, né? E um pneu. E um pneu. Aí saía, experimentava, parava assim, meu pai pegava o cronômetro, melhorava. Ele dizia: ó, oh, melhorou. Tire mais uma. Cronometrava. Meu pai não falava nada. Ele dizia: ó, oh, melhorou mais um pouco. Tava lá no cronômetro, melhorou. Agora tire mais uma. Tirava mais uma, ficava igual. Aí ele voltava e dizia: ó, oh, Danilo, volte, que ficou igual. Eu nunca vi nada igual. Pode ter demais isso, né? Quando o cara tem esse é, nível de sensibilidade, esse foi, meu.
2: é. Esse foi meu professor, um deles, né? Gênio, é, gênio. É porque você tem esses pilotos top, cara. Os caras que têm grandes resultados e aí em qualquer lugar do mundo, não é só aqui, né? Você tem dois tipos de piloto. Você um, você tem um cara que anda muito. A capacidade de pilotagem dele é muito grande. Mas você tem um outro cara que parece ser esse aí, que é o cara que tem muita sensibilidade. Então, o que que acontece? É. Esse cara consegue acertar o equipamento de um jeito que, putz, ele acaba ficando mais rápido que todo mundo. Porque a capacidade é. dele, às vezes, não é tanto de pilotagem, mas é de sensibilidade. né? É. Então, são esses dois tipos mas de piloto. Esse, né? esse, mas esse, esse
0: Casaré, ele tinha essas duas. Ele acelerava e acertava.
2: Eu nunca, eu, nunca fui fui um, igual. É, eu nunca fui um piloto dos mais rápidos, mas eu sempre fui muito sensível. Eu sempre tive muita sensibilidade. Então, uh, andando em equipamento que dá para mexer, puta, eu sempre tirava muita coisa. O muita Caso, coisa.
1: Você, andava, né, você andava no mesmo esquema daquele vídeo lá que eu publiquei hoje, que você tinha passado?
2: É, é. Quando eu andei de Fórmula 200, eu andei no autódromo de Interlagos. Eu andei em 96, 97 e era no autódromo. O que acontece naquela época, pelo menos quando eu estive lá, a gente tinha uns 25, 30... Fórmula 200 andando. Tinha bastante kart andando. A tua
1: turma Marcelo, é... a tua turma do Sul estava aqui também ou não? Nessa época? Ou ficava vinha, mais aí? Um, vinha um ou outro do Sul. Tinha uns caras que vinham de...
2: tinham dois caras, acho, que vinham de Brasília. Tinha um cara que vinha de Goiânia. Tinha uns caras que vinham de fora. Porque como a corrida era uma vez por mês, mais ou menos, vinha pessoal de fora. né? Os karts ficavam aqui. Hum. Os Fórmula 200 ficavam aqui. O cara tomava um avião, ou sei lá o quê, e, e vinha só para a corrida. Agora, naquela época, o que, que acontecia? já não tinha mais tanto motor no mercado, porque a Agrale já tinha parado. Então, o que acontecia? O cara que tinha já parou grana... parou em
0: 94,
2: né? É. O cara que tinha grana, os caras tinham 20 motores. Porque, meu, todo motor que aparecia usado, o cara comprava onde fosse no Brasil e trazia para cá. Porque tinha uh, o Agrale tinha uma característica interessante. Os motores eram relativamente equilibrados, mas tinham cilindros que eram mágicos. E você não tinha como saber qual era qual até você testar, né montar e testar. Então os caras que tinham muita grana, meu, o cara tinha 20, 30 motores guardados. Porque ele, ele tinha que comprar 20, 30 para tirar um ou dois desses cilindros que eram... E aí era muita diferença. Era cilindro que metia um segundo, segundo e meio por volta. E obviamente eu tinha um motor. né E tinha que torcer para não quebrar porque eu não tinha grana para arrumar esse motor. Então, Mas o que, que acontece? Eu andava com a carburação um pouquinho mais gorda, para não estourar, não sei o quê. Eu tinha que tirar o tempo do resto. Então, eu ia pro o chassi. E aí, eram essas coisas. Meu, você ia para a pista, dava três voltas, falava, meu, mexe só do lado direito. Abre a frente só do lado direito. Ou fecha a traseira, fecha o eixo traseiro. Em vez de fechar simétrico, fecha mais o lado esquerdo. É, a gente chegava ao ponto, Bruno, para você ter uma ideia, quando saía para a classificação, o que acontece? A gente fazia a vistoria... A primeira vez que você entrava na pista. E aí você fazia outra vistoria no final da corrida. Ou seja, entre o treino livre de manhã e o final da corrida, não tinha vistoria. Então, saía para o treino livre de manhã o Santo Antônio apertado, que ele era preso no chassi. Você dava duas voltas para testar o motor, não sei o que, eu voltava para o boxe e soltava o Santo Antônio. Porque o Santo Antônio preso amarrava o chassi e você não fazia a curva. Entendeu? Então você fazia a classificação com o Santo Antônio totalmente solto. Quando você estava com o Santo Antônio solto, o que acontecia? O cinto estava solto. O cinto não apertava. Mais perigoso? Sem dúvida, mas você conseguia mexer o corpo, né? Então, Caramba. você conseguia jogar o corpo para um lado e para o outro. Isso também fazia diferença. Então, na classificação, Isso. a gente conseguia andar para caralho. <risos> Não, animal,
1: animal. Essa é a é? sutileza. Você andava muito animal. mais...
2: O tempo que você virava na classificação, às vezes, era dois segundos mais rápido do tempo que você ia fazer na corrida. Porque na corrida, a gente tinha que apertar o Santo Antônio. Por quê? Porque no final da corrida, tinha, você passava pela vistoria. Se o Santo Antônio tivesse solto, eles classificavam. Você sabe o que nós
0: fazíamos aqui, Casarré? Nós usávamos um parafuso de aço mais comprido com o corpo, apertava é. na caixa e deixava solto em cima do parafuso que daí é, não é uma campanha de novo, da caixa outro,
2: né? É. É. O Santo Antônio não. andava por um lado e pro outro Aper Apertava
0: né? ele e dava é. meia volta de, 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 de afrouxamento Então ele trabalhava e ficava firme
1: Cara, mas o, é, ca o kart que você descreveu No teu texto, o Marcelão Era igualzinho a esse que o Casarã andava? É exatamente a mesma coisa? Porque nas fotos aqui que eu tô vendo no site é... nem, nem parece que tem Santo Antônio nada.
2: Não, não. Os primeiros F200 não tinham Santo Antônio Lá em Curitiba eles começaram a usar o Santo Antônio Em e... 7, 8, por aí. Antes não tinha. Não. Nem Santo Antônio não nem é Cinto.
1: Ah, então. É, né? é.
2: desde... Nem Santo Antônio nem oh. Cinto ah, Só passou esse... a usar o Santo Antônio é. e o cinto quando a CBA entrou na parada. Ah,
1: tô vendo aqui, tô vendo aqui mesmo. Des... No texto do Casaré realmente, a partir de 96, não foi? Pelo que tá. É, aqui, aqui nós lembrávamos
2: desde 93. 3. É. Aqui em São Paulo sempre usou o Santo Antônio, porque você tinha que andar debaixo do guarda-chuva da CBA. Então eles exigiam o Santo Antônio e cinto.
1: É, tem cinto, tô vendo. Puta que é, demais, é. cara.
2: Agora, lá no sul, eu sei que quando começou não tinha, nem Santo Antônio nem cinto. E se você pensar bem eu acho muito mais seguro andar sem Santo Antônio e sem cinto. Eu também, também. Tipo
1: moto, se eu for né? Dar um,
2: se eu for dar um capotão a 180 por hora, a última coisa que eu quero é ter o kart amarrado em mim,
1: meu amigo. <risos> Não, tem razão.
2: E conte para mim como é que você vai sair do kart
0: numa carenagem fechada. Puta, você cara. só usa Santo Antônio e quando, cinto quando Sinto quando a carenagem é fechada.
2: Mas não é aquela aí carenagem tem que pode segurar se, se você pra tiver. Pra é, mas se, se você tivesse em Santo Antônio e sem cinto, na primeira volta da capotada a carenagem já era, já era, né? já era.
1: Agora me fala do chassi, é, me fala do chassi, vira. me fala do chassi que era usado. Como que era esse chassi aí? Porque ele não é, Aqui, não é um chassi de kart, é, era um chassi na, de kart adaptado, não é, na verdade?
2: É, ele não é igual a um chassi de kart, ele é um chassi maior que o que o do kart e os tubos mais de diâmetro maior e mais espessos, né? O na minha época, o meu era mini, eu tenho quase certeza que todos eram. Mas eu não tenho certeza absoluta tá? Entendi. Mas eu tenho quase certeza que todos eram É, Mas era um chassi feito para a Fórmula 200
1: então, mas, Até ah, porque tá. o
2: motor era do lado errado né?
1: É do lado direito do... Não, do lado direito é... Esquerdo Estava vendo umas fotos aqui do lado direito Não,
0: era do lado esquerdo
1: ah. Então do lado era um chassi esquerdo, feito especialmente para
0: isso era... É,
2: era feito especialmente para isso é. O freio era diferente do kart normal Porque a gente usava um disco bem maior Que o do kart normal então a caixaria traseira também era maior para dar um pouquinho mais de, de distância do, do chão, né? O, kart Casalela, era bem o disco era igual. O nosso aqui era grande, era maior que o disco do kart normal.
0: Nós sempre tínhamos o, o disco do kart, pinça do kart, tudo... O cartinho vinha direto da Mini, o último que eu andei em 96... Uhum. Era um chassi que foi comprado zero em 95... Ele veio para Pompeu, aí o Pompeu correu uma, duas provas em 95... E me vendeu o equipamento no começo do ano... Uhum. Eu falei para ele, eu quero o teu kart sem o motor a grale", Porque o DT 180 preparado andava mais... Né? Ah é? Aí eu comprei, é sempre andou muito mais que o agrário. Né? Vocês andavam com aquela, com aquela
2: válvula de escapamento? O, o... o YPVS DT 180,
0: lá? 180, não ah. o DT200. Ah, tá. O DT ele não tinha válvula. 180 é ar limado. Ele tem 20 CC a menos, mas a gente tirava
1: 15 mil RPM dele. Nossa. Meu Deus, cara. Nossa, o que, que é, é. isso, é Ô, oh, 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 Casa, quero te Sim. desafiar aqui a fazer um negócio que ah. você fez uma vez que a gente gravou sobre cartódromos brasileiros e que você uhum. fez também recentemente num vídeo lá da coluna Panela Véia. Eu quero que você nos ajude. Por exemplo, eu nunca, eu nunca andei num kart em Interlagos. eu acho que a maioria dos que nos ouve também não. Uhum. Então eu queria é. dar uma voltinha à lá casa, à lá Ayrton Senna, narrando uma volta é, com um kart desse em Interlagos. Você consegue? Você lembra, não? Tipo, onde ah, freava, onde, onde trocava a marcha? Porque Não imagina... É fácil. Sabe o que eu tô te perguntando isso Porque teve uma vez, cara, um... Sei lá, uns 10 anos atrás, eu tava em Interlagos e vi um cara, era um gringo, andando com um kart com motor de RD350 em Interlagos. E o cara começava a frear pra fazer a, a, a entrada do S do Senna, cara, na entrada dos box. E você é, viu mas... o kart rabiando assim, e ele fazia bonitinho depois. E, cara, tava dando quase pau em estoque, cara. Mas, meu, o, o Fórmula 200 andava muito,
2: principalmente se você considerar que a velocidade final de reta era 180, 185. O bicho não era tão rápido de reta. Agora, você imagina o kart com o tamanho que tem, plantado no chão, como é, num autódromo. Ah, sim. vira é a reta infinita, é? né? É, meu, você, você virava o lago em quinta. Entendi, em quinta cheia. Você chegava <risos> de sexta no final da reta, você dava uma freadinha só para espetar a quinta e fazia e não, de cano cheio. E não
1: tinha aquela área de escape asfaltada, bonita, como tem hoje, né?
2: É, não era tão bonita. E, e o, o sol, você fazia também de quinta, de mais de meio motor, e não, meu, não tinha área de escape, né? Você tinha um acostamento depois da zebra, do lado esquerdo lá uma caixinha de brita e o barranco. O barranco existia na minha uhum. época, tanto que eu fui parar lá uma vez. Nossa, cara. É? é, o bicho era engraçado. Você fazia o bico de pato, que é a curva mais apertada do autódromo, dependendo da relação que você estava usando, em terceira ou quarta. Né? O, o que o pessoal falava, eu vou dizer o que falavam, tá? eu nunca aferi isso. O que o pessoal falava é que o Fórmula 200 contornava o bico de pato mais rápido que o um Fórmula 1. Se você pegasse, não, não. Da, antes de começar a fazer a curva, até sair da curva do bico de pato, ele contornava mais rápido que no Fórmula 1. E dá para acreditar. Você olha nesse vídeo que, que eu arrumei aí, meu, principalmente nas curvas mais fechadas, você percebe a velocidade. De olhar, você vê que ele tá fazendo rápido. né hum, S do Senna, em quarta. Mas você ia frear, meu, quase lá, onde, depois do muro entendeu, Meu, placa de 100 metros, de 50 metros, você tava com sono ainda, porque as retas eram gigantes ah, tá, pra tá. gente, né, e, é. e tinha umas coisas muito engraçadas. Vou contar uma engraçadas. coisinha
0: pra vocês aqui então. Manda. É, aqui em Curitiba, nós Não, temos uma
1: Marcelão, reta Marcelão, enorme. Marcelão, Marcelão deixa. É. você consegue narrar a volta, Casa? depois você emenda aí, Marcelão, pode ser? Consigo, consigo, vamos fazer o seguinte,
2: ah, antes da chegada, tá? tá, vamos começar antes da chegada, a gente saiu lá do, do café, você subiu o café todo em quinta, tá, a hora que chegava lá no topo, dependendo da relação que você estava, da ciclagem que você estava, bem no topo do café mesmo já dava para pôr a cesta. Às vezes você tinha que colocar um pouco mais para frente e aí depende também se de você estava no vácuo ou não. Fazer uma volta sozinho porque o vácuo fazia muita diferença. Então você vinha enchendo a cesta, você passava pela bandeirada já com o motor no topo, o motor já não tinha mais nada para dar. E, meu, tinha muita reta ainda, porque o bicho é lento. É, o bicho é lento, né? Você vinha a 180 por hora, Sim. não é muito rápido para um autódromo. Meu, passava a placa de 100, passava a placa de 50, e aí você pensava em frear. Ah,
1: você freava a freada lá
2: embaixo mesmo. A, é, não, a freada era muito para dentro e era assim, a hora que você entrava no pedal, você já vinha andando volante.
1: Uhum. Você
2: ia fazendo a, a, a freada já entrando na curva. Fazia em quarta, a primeira perna do S, era que você começava a apontar para baixo, já enchia o motor. Antes de fazer a perna para a direita, já estava em quinta. Você não podia nem tocar na zebra de dentro ali, porque senão você ia cair em algum lugar lá dentro do estacionamento. Né? Uhum. Uh, entrava na reta já praticamente em sexta. Antes mesmo de estar realmente apontado na reta, você já estava em sexta. Aí descia a reta inteira em sexta também. A referência que, que, que a gente tem de carro ali na, na reta oposta, o que que é? É a torre de cronometragem, né? A, a torre de bandeira que você tem ali. Isso. Que você vê muito mais que as placas, na verdade. De carro, normalmente, você começa a frear um pouquinho antes da, da Torre da Bandeira, ou em cima da Torre da Bandeira e tal, Fórmula 200 a mesma coisa, passava ali e dava tempo de tomar um café, ainda antes de pensar em frear. Contornava em quinta ou quarta o lago, para baixo, dava para encher ali a quinta, você colocava a sexta, a sexta não enchia, porque a subida do laranja ali para o Fórmula 200 é, é subida mesmo,
1: uhum. né?
2: de carro você não percebe muito, mas de Fórmula 200 é, é um subidão. Você subia de sexta, fazia de quinta ou de quarta, dependendo da relação que você estava usando e da giclagem que você estava usando também. O laranja era interessante porque você vinha muito solto do chão, ele vinha, você vinha brigando com o volante o tempo todo e você tinha o tempo de, de ajeitar ele antes de fazer a freada né? para o S ali. S em terceira, Pinheiro já enchendo de terceira para quarta, você esticava uma quinta até antes da freada do bico de pato, bico de pato em quarta, era muito rápido o bico de pato, era muito rápido, você vinha de motor bem cheio ali, fazia o bico de pato pra direita, abria bem pra direita, começava a apontar pra esquerda, quinta, sexta, aquela descida ali ajudava muito, porque você enchia o motor bem rápido, chegava na freada da junção em sexta, fazia normalmente em quarta, a não ser que você errasse alguma coisa ali, dava pra fazer em quarta, e aí tinha que ter muita paciência, porque a subida é a de subida quarta ali no ali... café,
1: meu... Três horas pra mudar de quarta para quinta.
2: É, você ia por a quinta lá, quase no topo do café, e aí aquilo que eu falei, né? dependendo de, da relação e da giclagem que você estava usando, a hora que chegava no topo, já enchia o motor e dava por a sexta e aí tinha muito tempo. Agora, isso tudo sozinho. porque O vácuo fazia muita diferença. Fazia tanta diferença que, em corrida, se você entrasse numa das duas retas perto de um cara, e não tivesse um outro cara, sei lá, 50 metros para frente, você vinha tirando o pé a reta inteira, para ficar atrás do cara. Entendeu? Você ia usar o cara de stiling aonde? Antes da freada lá embaixo. Uhum. Então faltando assim 200 metros para a freada, aí você dava todo o gás, usava aquele vácuo para embalar e você passava o cara. Porque se você passasse o cara no vácuo no começo da reta, o cara ia entrar atrás de você e ia te passar de novo e dava tempo de você passar ele de novo ainda e ele mais uma vez. Nossa, cara. Então em classificação, o que, que era legal? Você achar um cara que estava com um kart parecido com o teu, porque vocês vinham na reta trocando três, quatro vezes de vácuo. Um puxando o outro. Né? Fazia muita diferença. E quando você estava em corrida, principalmente nas primeiras voltas, o que acontecia? Eu nunca larguei lá na frente porque não tinha kart para isso, né? O meu Fórmula 200 não dava tanto quanto dos caras da ponta. Então eu estava sempre ali no meio do pelotão, estava em sétimo, oitavo, nono, décimo, alguma coisa assim. Nas, nas duas, três primeiras voltas, você entrava na reta, era muito engraçado, porque essa história de você não ultrapassar no começo da reta, o que acontecia? Você tinha o primeiro, o segundo, para não ultrapassar, não ficava atrás do cara, punha do lado, para tomar vento na cara, para segurar um pouco. O terceiro, punha do lado do segundo, o quarto, punha do lado do terceiro, o quinto, punha do lado do quarto. Então, você olhava a reta, meu, era uma escadinha de kart, assim, e, em vez de andar alinhado um atrás do outro, e, e vinha um do lado do outro, assim, praticamente. Né? E aí, a hora que chegava lá no meio da reta, assim, puf, todo mundo alinhava e aí começava a briga para ultrapassar, né porque aí você embalava no vácuo e fazia realmente tentar ultrapassar para chegar na freada mais rápido. Era muito engraçado, aquilo era muito divertido. Né? Tinha...
1: Quantos caras eram no grid mais ou menos e quantas voltas durava uma corrida assim?
2: Eu, na minha época tinha ah, uns 25 carros mais ou menos, por aí. É bastante, um também. pouquinho mais, um pouquinho menos não sei exatamente quanto, mas tinha um gridzinho razoável, era um gridzinho bem, bem razoável, isso dava pra brincar legal
1: o que você perguntou? Quantas voltas quantas voltas durava uma corrida? não, me faça pergunta difícil, não faço ideia devia mas... ser umas 20 voltas ah cara, coisa pra caramba não...
2: não, 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 20 não 20 não, 20 não, porque te virava dois dois baixos, dava uma meia hora de corrida umas 15 voltas, 15 vai? Voltas, vai. Talvez, até, talvez até um pouquinho menos
1: sensacional era, era, uma,
2: era uma corridinha que a corrida mesmo era... 25 minutos, meia hora. É, é mais ou menos o tempo da, das outras categorias também interlagos, né? Uhum.
1: O que, que você ia falar, Marcelão, de curiosidade, que eu te interrompi?
2: Olha, a nossa pista aqui,
0: o Autódromo, é um pouco diferente. Em 1996, dia 6 de outubro, teve uma corrida que eu fiz a pole no, no sábado. Virei 144 um no warm-up de manhã virei 1.43 e na corrida virei 42 tá? por um décimo não bati o recorde da pista com o carro apagando em duas curvas porque ah. nós tínhamos um, um tempo maior de corrida aqui e a gente mudou meu Fórmula 180 para gasolina e depois Esquentou, começou a empapar em duas curvas né? é. e velocidade de fim de reta aqui no autódromo, que era em subida. Inclusive, na fotocélula 206.
2: Nossa, que ah, delícia, araca, mano. que delícia.
0: É, é, que aqui era levemente em subida, tinha descida do S, que era sexta marcha cano cheio, contornava a curva da vitória em sexta marcha, marcha de cano cheio, entrava na reta se perdia um tanto derrota ação, né, porque não tem diferencial, né, e quando você entrava na reta ele começava a crescer, 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 do sinaleiro em diante, porque eu tinha carenagem de, 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 de autódromo mesmo, o troço despinguelava lá, o ponteiro do contagiro ficava louco, a nossa pista que era nesse, nesse ponto, então era mais veloz, a média horária era de 129 aqui. Você,
2: Mas isso andando de, de motor amarra, né? motor de Yamaha DT 180 é, que, que você mesmo já disse agora que, que é um motor mais Os...
0: forte né?
2: É, não é que seja mais forte
0: regulamentou porque o Agrale tinha o regulamento e o Yamaha também, o Agrale não podia mexer porque tinha 20 centímetros de deslocamento a mais e o outro tinha menos mas podia retrabalhar o cilindro e o carburador, uhum. então em pista de baixa travada o Yamaha perdia por causa da força de baixo, isso é pegar em 8 mil, né? E o Agrale, a força dele vem desde baixa, é progressiva. É, o em Agrale tem é um legal, né? É, em compensação, o Agrale virava 12 de conta giro, 11 e pouco, o meu começava a ficar bom em 12. <risos> aí Eu subia você geral, 15 né? mil RPM. É, Nossa, Para né? você ter ideia, o melhor Agrale na tomada de tempo virou, virou um 45, né? Eu virei 44 e no domingo eu empurrei dois segundos nos caras. Só que daí você falou que da questão do vácuo. O vácuo é muito importante. Esse pessoal que eu empurrei dois segundos em cima me acompanharam no dia da corrida, porque usaram o vácuo. Claro. Então eu puxei os cara a caras. Né?
2: É, os caras não te passam Cheio. nunca mas vem junto, né? Vem junto, vem junto. É,
0: é. Né? Então, é absurdo a velocidade.
2: Eu, particularmente,
0: acho que se desenvolvesse um chassi específico, com proteções, com tudo, era uma categoria muito barata de manter, muito boa, mas tinha que regulamentar muito bem para não ter excesso de custo. O cara com 20 motor, eu sou
2: inimigo ah, é. disso. Mas você é viu o que os caras estão fazendo em Goiânia? Os caras têm uma Fórmula hum. 200 lá em Goiânia que está correndo regularmente já há alguns anos. Mas é um motor, motor quatro, tempos. quatro tempos, 200 cilindradas, câmbio de cinco marchas e o motor. Os motores são da organização. Então, é. você, no fundo, você não tem nenhum motor. Você pega um motor sorteado, põe no kart e anda. Então, é, aí você barateia é. muito, né? É, só tem um
0: problema. É aquela tranqueira de quatro tempos, né? <risos> não. Sim, ah, e, eu, e tem um outro não,
2: problema, os caras não andam anda. na rua,
0: né? É, aquilo não anda, é um CGzão. É, é, sem dúvida, fora o peso, né? Ah, é, fora o peso que é bem maior, né? Mas tudo bem, é louvável a iniciativa deles para manter a coisa, mas é... é... A verdade é que a Fórmula 200 foi a Fórmula 200 até acabar os motores Agrale, PT, Yamaha, né? aí acabou, né? Aí agora é a Fórmula 200 quatro tempos.
2: Né? É, mas se fizesse hoje uma Fórmula 200, e putz, eu, eu sonho com isso todo dia, tá? Ter de novo uma categoria com uma Fórmula 200 andando em autódromo. Se fizesse uma categoria dessa hoje com motor de, da, de motocross 250, e andar mais do que andaram os nossos, é um motor Sim. que você podia detonar o motor, ou seja, você podia despreparar o motor, que é para ele durar mais tempo, um motor que não ia quebrar, não ia dar trabalho, e, cara, ia ficar uma categoria baratíssima, comparada com o automobilismo, né? Sim.
1: É, não, não dá pra comparar, se você comparar com, comparar parte, com o né? shifter,
2: precisa ir muito longe. Ah, sem dúvida. É? Eu, eu saí do Fórmula 200 e fui correr de shifter. Quando eu parei o Fórmula 200 foi quando começou o shifter, né? Uh, eu corri as duas primeiras etapas de. As, as duas primeiras temporadas de shifter aqui no Brasil, né? Quando começou a categoria lá na Granja com os Birel. Não. O, o que eu gastava num ano de, de, de F200, dava para gastar num mês de shifter. Meu Deus. Cara. É, é, a diferença Olha, é só, absurda.
0: Deixa eu só. Eu tô me lembrando de mais um negócio aqui. Nesse domingo de manhã que eu tinha feito o warm-up e tal, e virei 1,43, tinha corrida de marcas no mesmo dia. Então, deu a largada, fiz o warm-up, né, vi meu tempo, tudo lá, tá? melhor tempo e tá? tal, aí largou marcas pra treinar. E tinha um, um Opala, seis cilindros, cara, que quando ele entrava na reta, assim, que ele engatava a marcha, a traseira abaixava, aquilo parecia um tijolaço lá pra cima do retão, e <risos> lá afinava, assim, chegava a enjoar o estômago da gente. Falei, nossa senhora. Fui lá, peguei o cronômetro, o cara passou eu abri o tempo. Falei, pô, esse cara deve estar andando. Dali a pouco vem ele de novo na curva da vitória, tudo atravessado, ele passou na minha frente, uau, pá, bati o cronômetro. Um 47,5. Ele estava tomando 4 segundos e meio do cartinho.
2: É, mas a gente andava de Fórmula 200 aqui no, no Paulista, né, de, de velocidade. Era a categoria mais rápida do dia. Nós éramos sempre a categoria mais rápida do dia. Isso porque a gente estava limitado nas retas com, com o motorzinho que a gente tinha. Se tivesse um motor que empurrava, putz...
1: Cara, tem alguém da, da época que andava com vocês que, que seguiu carreira nisso aí, que avançou aí na, no automobilismo? Quem eram os bambambãs da época que estão aí hoje? Ou não tem mais?
2: Olha, da minha época que, que continua aí andando, tem o Otávio Mesquita. Você tem o Eduardo homem Mello, que andava na minha época também, ele continua bem envolvido com automobilismo, mas acho que ele não está correndo mais, né? De vez em quando ele faz alguma coisa aí e tal. Mas, de resto, acho que praticamente ninguém daquela época que andava no Fórmula 200 continuou. O Fórmula 200, na minha época, era meio marginal. Ah, é era um, o era um, era um brin... um brinquedo esquisito do final de semana, sabe? Então era uma turma que gostava de kart, não, não era muito piloto que andava. Um pouco antes de eu chegar, o Fórmula 200 teve o, o, o pico da categoria, né? Eles foram andar em Portugal, foram andar né? antes da, da prova de Fórmula 1 lá. Era uma época que, que a Fórmula 200 realmente estava no seu topo. E eu não sei, realmente não sei dizer porquê que depois a categoria caiu e... Bom, porque acabou a gente sabe.
1: A gente sabe do porquê não perdura, né? a coisa se torna inviável economicamente, que nem acabou o motor, começa a não fazer mais sentido, o custo começa a ficar muito maior e tudo mais. Mas é engraçado que a gente não vê muito mais hoje em dia é, iniciativas como essas. né? Você não vê, por exemplo, novas categorias do kart surgindo. Você vê, por exemplo, no, no Amador, a gente vê um campeonato surgindo por mês mas é no amador, você não vê uma categoria diferente do kart né? você tem as mesmas lá sempre de uns anos pra cá até surgiu lá a Rotax a Rock, né, que despontaram mais e estão aí até hoje, mas são categorias que tem o que, uns 10 anos também, quase é... É, são categorias que surgiram lá
2: fora né surgiram, surgiram fora. aqui
1: isso, exatamente essa, é, ela só a gente aqui, absorveu
2: né? isso aqui é, né?
1: é, é. por que vocês acham que isso acontece assim vocês que viveram essa época e estão vivendo agora também, né?
2: cara, como eu não tenho nenhum envolvimento com o automobilismo oficial, digamos, eu, eu falo de peito aberto o seguinte, é um problema político, cara. É um problema, eu acho que é um problema puramente político. As categorias que estão aí estabelecidas estão aí estabelecidas porque essas categorias servem aos organizadores do automobilismo, não porque elas servem aos pilotos. Uhum. Se você me dissesse que uma categoria tem que servir aos pilotos, por que, que não tem um superkart no Brasil? que seria uma categoria barata, que você podia ter grid com 50, com 100 participantes, porque ia custar mais caro do que qualquer categoria do automobilismo brasileiro, ia custar muito mais barato do que andar de turismo. E por que que não tem? Da vida. Por que que não tem? Você podia fazer dois níveis, você podia fazer igual o Supercart europeu, com aquele motor dois cilindros, 250, que deve custar uma bala para montar, mas que dura o resto da vida também. E você podia fazer uma categoria com um motorzinho que todo mundo pode comprar em qualquer lugar. entendeu? Por que que não? Um jogo de pneu de kart, para quem corre de kart, é caro. Para quem corre de carro, é de graça. Ah, ah. Um jogo de pneu de kart ah, custa uns reais. Um jogo eu. Eu reais. de pneu de kart num Fórmula 200 anda ah. o um ano inteiro. Eu você fiz sabe, seis corridas com o mesmo jogo de pneu. Você, tô, sabe como é que, você sabe como é que eu corria de Fórmula 200? Só com pneu usado. Eu nunca tive um pneu novo na vida na Fórmula 200. Não precisava, eu ia no cartódromo, comprava quatro pneus usados, eu fazia duas, três provas e andava de chão junto com quem tava de pneu novo, na boa, é. na boa. Porque a aderência é outra,
0: é outra coisa.
2: É. Exato, não é. Os caras ficam trocando pneu
0: por causa de um décimo, lá se melhorar um décimo piora porque prende.
2: É, eu vou te falar uma coisa, não tem nenhuma base de cálculo nessa história, tá? Mas eu sou quase capaz de apostar que você faria uma temporada inteira de Fórmula 200 hoje com algum outro motor que se adaptasse e tal. Você faria a temporada inteira de Fórmula 200 hoje gastando menos do que os caras gastam de pneu numa temporada de qualquer outra categoria no Brasil. Gastando de pneu em Nossa. qualquer outra categoria de automobilismo no Brasil. E por que que não faz? Não tem interesse. Boa pergunta, né? É, não tem interesse, porque não vende
0: peça de kart, que não, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, não aluga. O cara compra um chassi lá, o seu chassi é velho, o seu chassi é novo no autódromo, vai virar a mesma coisa, Exato. praticamente a mesma coisa. Você é testemunha ah. disso, Casaré. Você pode pegar um Lavrale de 1988, deixo de 30, e pode pegar um Mini 95 do último Fórmula 200 fabricado e botar lá, anda igual. Não é melhor nem piora. Você compra o motor de uma motocicleta baixada, abre o motor, compra tudo as peças, lá gasta milão, faz o motor inteiro, ele vai durar três, quatro provas... Só abrindo e revisando, não precisa nem trocar nada, porque não tem desgaste no autódromo, então não dá lucro. Vai dar lucro para quem? Vai dar lucro pro piloto, pro, pro preparador não dá lucro, né? Pro mecânico não dá lucro.
1: Eu? Ah, eu pergunto isso, não é nem, é... Não é, não é nem ah, criticando não é nem criticando as atuais categorias, porque eu acho que a gente tem categorias excelentes hoje em não, dia claro. e bem Mas democráticas. Olha, que fique, claro
2: assim. que eu não estou criticando nenhuma categoria, absolutamente não. Não,
1: não. É, não para mim ficou claríssimo, é que eu, eu gosto de fazer as perguntas é. para tentar entender o cenário atual usando o passado, né? Eu acho que é um claro. bom exercício. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem categorias excelentes e o cartismo, na minha opinião, hoje em dia, ele até tá um pouco mais democrático, assim, nesse sentido. Porque você tem categoria de todos os tipos. Você tem da, da mais básica, que é o rental, que a gente tá mais inserido, até a mais top, que é uma shifter, que é uma rotax, que é uma rock. Mas nesse meio tem, tem quatro tempos, né? Tem, tem uma série de coisas que facilitam, vamos dizer assim, né? Não tô falando... É, ainda é caro, mas talvez tenha ficado um pouco mais democrático. Mas o que eu sinto falta é de... É, não é falta, na verdade. Eu fico, às vezes, meio é, pensativo no, no lance de que se no passado a gente tinha tantas categorias interessantes, né? Porque elas não acabaram não perdurando. Hoje em dia, a gente não usa aquela criatividade do passado pra inovar também, entendeu? Porque, assim, é. me parece que é, que é uma mesmice, né? Fica parecendo que é uma, uma coisa que tá sempre a mesma coisinha, as mesmas categorias, não muda nada, e a galera está sempre reclamando do custo e não muda nada e não se faz nada para facilitar. É, parece que essa é meio que é um ciclo que não, não anda, né? que, não, que não sai é. da. Que não, que não abre para novas alternativas. Assim, né? é... ah,
2: eu, eu, entendo esse, eu entendo isso que você está dizendo. Uh, eu tenho que dizer uma coisa também que dificulta uma categoria como essa, que é a questão da segurança. Não dá para o Fórmula 200 treinar com outros carros, por exemplo. Nossa, Toda vez que entrar um Fórmula 200 na pista, tem que ter só a Fórmula 200 andando. Não dá nem para andar com outros fórmulas. Porque você calcula que um Fórmula 200 com um piloto, com tudo, acho, acho que a gente andava com 220 quilos de, de peso de categoria. Menos. Menos. Eu não sei. Aqui, eu lembro que, que eu, eu tinha que andar com muito lastro. Eu sou um cara leve, né? Mas eu tinha que andar com muito lastro. Eu não lembro exatamente qual é? Vamos dizer que fosse 200, vai, só para arredondar. Você pega um Fórmula V, só o Fórmula V, quanto pesa?
1: 500 quilos? Ah, por aí, por aí. Eu fui é? isso mesmo, uns 500 quilos. É,
2: então não dá pra brincar de andar de Fórmula 200 junto com qualquer outro carro, por tamanho de roda, por peso, por, por tudo isso, né? Tanto que na minha época o que acontece? A gente era o patinho feio. A gente era o primeiro a treinar de manhã cedo, a gente entrava na pista às 8 horas da manhã, com pista gelada, suja e, e tudo mais. E, e nós corríamos no momento de maior sol do dia, né? A gente ia para pista andar à meio de e meia, uma hora da tarde. Agora.
0: É o horário a... que as
2: arquibancadas estão vazia. Parece que era feito de propósito, né? É, não. E você tomava o sol do dia no coco, né? A gente entrava no pior momento do dia, que é quando estava um frio do cão, a pista estava gelada, a pista estava suja, a gente era a primeira categoria a entrar na pista de manhã cedo e depois ia correr debaixo do solzão do meio-dia, né? Mas é, é do jogo. Então, isso é um fator que teria que ser considerado. Se abrisse uma categoria dessa, tem que sempre considerar o seguinte, quando ela vai para a pista, não dá para ir outras categorias junto. Ok, é uma coisa que tem que ser colocada na equação de por que, que não tem um Fórmula 200 hoje, ou um Super Kart, alguma coisa assim, né? Tem que considerar isso. É, é, é um fator a ser levado em conta.
1: O F200 deixou algum legado para o kart que a gente conhece hoje ou não?
2: Não, só saudades, na minha opinião.
1: O <risos> que, que você acha aí, são nosso historiador muito, de plantão? São
0: duas coisas muito distintas, Bruno. Kart é uma coisa, Fórmula 200 é outra. O kart não tem marcha a tocada é diferente a pilotagem é diferente é, são duas coisas totalmente opostas e sempre houve pelo menos aqui uma rixa muito grande entre os pilotos de 125 e os pilotos da, 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 da categoria 200 né? não por parte do pessoal do 200 mas por parte do 125, então você às vezes tinha que treinar num cartódromo você ia tomar no, treinar no cartório você tomava três segundos. Aí os caras diziam, pá, ah, isso aí não anda, porque não sei o quê, porque Aí já os outros respondiam, né, pá, oh, você fica andando com essa enceradeira sem marcha. Era uma troca de insultos maravilhosa, né? Imagine, né? Só que quando eu chegava numa pista maior, que às vezes ia dividir a mesma pista, o outro enfiava um monte de tempo em cima, né? Cada coisa no seu lugar.
2: Cara, coisa no dúvida. A gente treinava é. muito, na minha e... época a gente treinava muito em, em Itu, né? Uh, é. E cara, no Miolo a gente, os cartinhos passavam a gente por onde queria mas na reta também a gente atropelava todo mundo, né? Isso no cartódromo, e sim.
1: Oi? No cartódromo?
2: No cartódromo, é. Ah, tá. Era, era, era o lugar, praticamente todo mundo que andava de Fórmula 200, porque a gente não tinha acesso ao autódromo em dia de treino livre durante a semana, né? Então o jeito para andar era andar em cartódromo. A gente andava muito pelo interior, Interlagos, o cartódromo Interlagos não permitia a gente andar, então a gente ia andar no interior e tu era mais perto, né? E, e tinha reta, então dava para fazer um trabalho de carburação, dava para mexer alguma coisa, né? Eu perdi ah, um Fórmula 200 me, lá em é, Eu tô me lembrando de uma
0: coisa aqui, não sei se foi em 2001, 2003, não sei. Sei que teve um brasileiro aqui em Curitiba e o cara que foi campeão brasileiro, categoria graduado, luta num parilão S4 lá, virando 19.500 RPM de fim de reta. Monstro! 19,5. E <risos> o administrador né, do, do, do Raceland nessa né, época foi em 2003. Era o Tom. Um amigo pessoal nosso, crânio de mecânica, cansamos de preparar motor junto, um sabia o que tinha dentro do motor do outro, no outro dia nós estávamos correndo um contra o outro, mas oh, é o lance da, da amizade, da seriedade de um com o outro, né? E ele falou, sabe, esses caras ficam tirando sarro de forma alusante, Espera aí, ele pegou um chassi de 125 que tinha lá jogado no cartódromo, pegou um motor DT T200 preparado, Tá, que a gente usava numa categoria chamada F5. O hum. último ano dela foi em 2001. Colocou lá, fez as adaptações, botou radiador, tudo escapamento, carburador, tudo. Chamou Zé, vem cá. E o cara treinando. Zé, vai dar umas voltas. O Zé deu umas duas, três voltas, carburou lá e saiu. Saiu, ele já encostou no cara. Ah, você imagine só. E o cara pegou e veio lá em cima e entrou na reta. Quando entrou na reta, o, veio, o Zé veio assim em quinta marcha e ele já estava lacrando, enfiou a cesta no ouvido dele e foi embora dele, que não deu nem para sair. Então, por aí você vê o que, que é um Fórmula 200. Isso estava montado num chassi de 125, né? Que daí não tinha perda no miolo. Ele veio, conseguiu acompanhar. O cara tem a perda da trocada de marcha, né? Só que quando ele chegou na reta, quando o cara meio que lacrou, ele espetou a cesta no ouvido do cara e foi embora. Depois ele pediu para o Zé fazer o oval do Raceland, que tem as Nossa. retas bem compridas. E foi com, com a pistola lá em cima de velocidade, da parte de baixo até a parte de cima, 186 por hora. É,
2: mas tá, é isso mesmo.
0: Que... Tá bom? Tá, tá, um tá bom para vocês? Tá Nossa. bom demais, né? E o, e o precinho, é. ó. Sabe o que, que eu vejo hoje? É, eu tenho 34 anos que eu estou no CAR. E o que, que eu vejo hoje? Antigamente, você pegava um piloto pobre, um equipamento meia boca, fazia um motor bom lá pro cara, o cara se virava, dava o jeito e ainda ganhava a corrida. Era assim que funcionava. O casaré não me deixa mentir.
2: É ou não era assim, Casaré. Não, ah, era. Putz, quando eu andei, quando eu comecei, eu comecei a andar em 77. Minha primeira temporada inteira foi em 78. Esse ano eu tô fazendo 40 anos de pista. Dava para brincar sem dinheiro. Até porque eu não, nunca tive dinheiro, né? Pode ser, minha família é, é, é relativamente resolvida, digamos. Quando eu comecei a correr, não tinha dinheiro sobrando. Eu tinha um chassi, eu tinha um motor e não podia quebrar nada para andar o ano, é. né? E, cara... Se quebrasse, dava... ficava com o ano aleijado.
0: Acabava é. o campeonato.
2: E, e tinha uns caras na... <risos> Quando eu comecei, tinha uns caras que andavam mais ou menos assim, né? Vocês Já ouviram falar do um tal da Ayrton Senna? É. Não sei se vocês ouviram falar desse cara Andava na minha época Quer dizer, tinha uns monstros, né? Paulo Carcasse andava na minha época E, meu, você ia pra corrida com um equipamentozinho Eu era um molequinho de 13 anos de idade E, e sem dinheiro nenhum Correndo com um pneu velho e tal De vez em quando eu espetava um terceiro, um quarto lugar numa corrida Dava E é o que o Marcelo tá falando Você usava os truques, né? Inventava qualquer negócio e tirava não tinha essa de que nem hoje em dia que você pega qualquer garoto aí correndo de kart para valer. É o cara tem quatro, cinco chassis. O cara tem dez jogos de roda de, de slick mais três de chuva. O cara tem cinco motores fechados e tem mais cinco abertos. Pô, é, você é. pergunta para qualquer pai de, de, de kart hoje. Pai de piloto de kart hoje. Tudo que o cara quer é que o filho evolua para passar para correr para a fórmula, porque vai ficar mais barato do que andar de kart. É, né? Quando o cara sai do kart, gasta menos. É verdade. É
1: tudo.
0: Então, o que, que acontece? É, hoje em dia não é mais assim. Os eventos são grandes eventos para pessoas de muito dinheiro. O automobilismo hoje é tecnologia, é pneu para uma bateria de, de 20 minutos, tira o pneu, joga fora, enfia um novo. Acabou aquela coisa de você ir lá, se você tem uma condição melhor, você anda X, se você é mais pobre, você anda praticamente junto, faz algum acerto, alguma coisa pra andar junto, não tem, é dinheiro, 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 tecnologia, dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, não tem.
1: Não tem limite, né? né? Senhores. A gente precisa encerrar. Eu gosto de gravar com vocês porque, putz, meu, se a gente tivesse tempo, ia ficar o dia inteiro aqui falando. Então... É. ainda Com mais vocês que... dois
2: é um prazer enorme. Eu fico mesmo. É, não brinca bem... não que eu, tô... eu fico aqui a noite inteira. Eu, acho,
1: eu <risos> acho uma delícia isso, porque o que vocês têm de kart, eu tenho de idade, cara. Então, pra mim é uma puta viagem isso aqui. É sensacional, Ô Bruno,
2: assim. Bruno, isso aí foi desnecessário.
1: Né? <risos> eu preciso contextualizar, eu só cara. Eu não vou te mandar pra puta que
2: pariu, que é um Fui bacana, tá? É eu... não, não manda para o que pariu que tá gravando o programa. É <risos> contextualizar, não, esse. não tá gravando. Ele vai
0: gravar de novo.
1: Não acho que ele tô... tá
0: gravando só alguma coisinha.
1: É não, acho que dá para ficar com esse programa, cara. Conseguimos fazer aqui. Não,
0: não joga esse no ar, cara. Vou tá jogar é muito
1: bom. É, tá muito o, bom. O, não, preciso... mas
0: nós não pudemos casa é, Nós não pudemos <risos> falar de histórico, não pudemos falar nada. Já fizemos um pretexto para outra coisa é fazer a coisa como tem que ser mesmo, o Bruno merece né? contar o histórico da coisa cara, como começou, ó, bem legalzinho mano. É, era justamente isso é mais um bate-papo pra pôr ele por dentro de como que era né?
1: nossa ah. cara, mas era justamente isso que eu tava falando, eu, eu tive que falar isso aqui pro nosso ouvinte pra contextualizar essa minha alegria de poder gravar um bagulho é, histórico desse, sabe, um programa recheado de, de coisas é, gostosas de lembrar, entendeu, eu fico se eu já piro aqui cara, imagino pra você vocês lembrarem desses fatos e ah, rememorar é isso, essas cara. coisas,
0: né? É, só para vocês terem uma ideia, vamos só para... Em 6 de
1: outubro
0: de 96, é, foi a corrida da minha vida. Eu vinha de duas corridas, de três corridas, de uma vitória e dois segundos lugares, liderando o campeonato paranaense. Foi o ano que eu fui campeão. Quando a gente foi para Curitiba, pintou um boato lá... E Filho do Danilo só tá liderando o campeonato que é motor do velho. Qualquer um ganha corrida com motor do velho. Eu fiquei tão puto. Falei, ah é, esses filha da puta vão ver o que, que é bom. Mas eu me mordia por dentro. Bom, eu já comecei no sábado enfiando um monte neles, né? No domingo mais ainda. Eu sei que deu a largada e dito e feito, né? O meu carro apagando em duas curvas. Eu liderando a corrida, o cara tirava para me passar na reta, às vezes não passava, às vezes passava, eu já tirava, repassava ele. Eu entrava, você sabe como é que é a pista de Curitiba? Vocês sabem como é que é? Sim. Então eu vou, vou, vou contar aqui para você que nós chegamos a trocar de posição sete vezes numa volta. O meu pai disse que nesse momento o pessoal que estava nos boxes trabalhando parou todo mundo e veio ver. Porque estava demais. Eu entrava as, as, as últimas voltas, foi uma, um absurdo. Eu entrava na reta, abria na vitória e puxava para muleta. E vinha e passava o sinaleta. Pra... E o cara atrás. Dali a pouco ele tirava eu na linha branca, cara. Ele tirava do meu lado, assim, parava do lado e não ia mais. E vinha junto os dois, assim. Pra... Aí passava a placa dos 100, dos dois do pé no fundo, passava a placa dos 50. Eu dava uma olhadinha assim para ele, ele jogava o carro para fora, eu jogava o meu junto, praticamente a gente abria junto. Daí eu vim que sexta marcha Cano cheia 200 por hora, tem um S no fim da reta. Eu vinha assim fazer bum, eu amortecia e acelerava, eu fazia a primeira perna na frente dele. Né? Você Aí eu tava o
2: pé quinta marcha, canochinha. Nossa, vocês são loucos, meu. Se oh. der errado, você <risos> vai cair. Você vai cair em outro CEP <risos> se der errado.
1: Cara, eu tô, Quando eu, eu fazia aqui, eu só a primeira.
2: Vou narrar a volta inteira. Você fazia a primeira. Eu
0: botava o piloto assim, ó, Engordava, ele pulava na minha frente. Eu calçava a quarta no meio do S, naquela para esquerdinha ali. E daí ele é. ó, começava a sair e o cara tava na minha frente. Aí nós contornava. E aí alinhava, outra reta, né? Quarta, quinta, sexta. Boa! Eu botava do lado e pass eu passava ele. Ele não conseguia passar, só de vez em quando. Passava ele e vinha a junção. E para você fazer a junção ali, ou você vem e faz de pé no fundo. Quando eu tentei fazer, meu carro dava excesso. Eu vinha em sexta marcha e puxava a quinta sem tirar o pé do acelerador. Eu entrava a quinta, ele subia em direção do pinheirinho, quinta, sexta marcha
2: coitada da Biela vinha vinha,
0: vinha, vinha, vinha aí chegava no Pinheirinho puxava bum, bum quarta marcha e entrava entrava daí quarta quinta sexta e começava a descer o S sexta bah, primeira para a esquerda segunda para direita abria de cano cheio curva da vitória essa era a volta no autódromo meu Deus, cara a velocidade final de 206 km por hora, de fotocélula, foi o carro mais rápido que teve até hoje na categoria, o último ano oficial foi em 1996, foi um Fórmula 180, motor DT 180.
1: Esse programa tem que ser publicado por dois motivos. Não só por dois motivos, mas principalmente por dois motivos. Do Casaré narrando a volta da Litter e de você narrando a sua em Curitiba. Senhores, é. muito obrigado, viu? Foi um prazer, inenarrável.
0: Ah, só pra matar os bichos aí, eu tenho um Fórmula 180. Ah,
2: não fala isso não, 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 não conta
0: isso. Eu tenho.
2: Não, não precisa, não precisa disso. O Marcelo, eu ele, um ele, eu tô é, ele faz tortura, é, cara. É. Que era
0: um 250 que veio de São Paulo, que meu irmão trouxe. Que ah. era o 250 do Emerson, acredite se quiser. Aí aquele <risos> foi transformado para a Fórmula 180. Eu trabalhei nesse carro com o um mecânico junto com meu pai em 90 e 91, ganhamos hum. dois campeonatos paranaenses e eu encontrei esse carro em 2015 numa favela lá em Pinhais, com o um motor que foi campeão, com tudo que era nosso, Nossa. comprei tô restaurando ele e eu vou, sabe o que, que eu vou fazer? depois que hum. ele estiver bem prontinho tudo, eu vou levar ele no
1: autódromo e vou fazer um onboard para vocês verem ah, eu quero estar é... tá lá pra andar. Me avisa,
2: me avisa que... que eu vou nesse dia pra assistir. Eu quero ver um
1: board, é, eu quero estar tá lá pra é. acelerar o negócio, pô. Você já tá me devendo é. várias aceleradas, que... ô Marcelo. É.
0: Só que tem o seguinte: não é o Marcelo de 22 anos atrás que vai acelerar, né? <risos> é. Agora é o Marcelo velho, já com problema ó, de visão. Olha o cara né? sendo modesto, olha é. o cara
1: sendo modesto. Nossa, eu é, ter um eu cara sou de realista anos é. aqui que eu posso. Sou... Talvez não acelere sou... que nem vocês, mas eu dá pra brincar um pouquinho. Tá bom. Muito bom, senhores. Obrigado, viu?
0: encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais.